0: Começa agora o programa Comunicação Executiva Com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você
1: Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva Tudo sobre gestão e comunicação para você Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação Especialista em Comunicação fato, sim, paixão é paixão, né? Quando Tem duas maneiras de uma pessoa ser bem-sucedida na vida, no meu do jeito que eu acredito. Primeiro, ou ela faz aquilo que gosta ou aprende a gostar daquilo que faz. E me parece que eu juntei as duas situações nesse mesmo contexto, porque eu adoro fazer o que eu faço e a cada vez que eu mais faço, mais eu gosto. Porque servir as pessoas, eu penso que está por trás de todos nós que estamos fazendo o trabalho de servir as pessoas, a partir do que uh, eu faço é ajudar as pessoas a serem melhores pessoas, melhores seres humanos, a partir da comunicação. E Então, já há 39 anos, temos a nossa escola, que ficamos que fica aqui na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, onde estamos agora, num calor danado, né, perto de 32 graus. E daqui nós tivemos a oportunidade, sim, como você falou, de treinar, de ajudar mais de 120 mil pessoas que passaram pelos nossos treinamentos, não só em turmas abertas, mas principalmente nas organizações que têm nos contratado ao longo do tempo para fazermos os trabalhos lá com seus gestores, seus diretores, seus enfim, sabe, vê, atendimentos, de pessoas que de uma maneira ou de outra precisavam e precisam desse aprimoramento. Em cursos, em mentorias e certamente em workshops, de muitas formas diferentes. E, obviamente, assim, né, nos contratados tantas e tantas outras vezes de acordo com as suas necessidades. E assim tem sido feito o nosso trabalho. Claro, também aí também nós fomos aprendendo de acordo com as necessidades dos próprios clientes. E aí fomos também criando novas vertentes de trabalho em função dessas necessidades apontadas pelos clientes, relacionadas, por exemplo, à liderança, a vendas, a negociações, a outras situações nas quais as pessoas precisam desenvolver essa habilidade. Hoje estamos mais focados estou mais focado em mentorias. Hoje mesmo de manhã estava fazendo um trabalho com o diretor aqui da BP Bung, por exemplo. Temos aqui pessoas que são pessoas que são gestores, CEOs de organizações ou políticos, pessoas que buscam esse aprimoramento em função das novas necessidades e os novos desafios. Rádio, televisão, jornais, revistas, etc. Então, pessoas que precisam desse refinamento em função dessas novas circunstâncias. Então, tem sido realmente uma história assim muito rica em possibilidades e de grandes aprendizados, porque... Eu penso que a pessoa que mais aprende somos nós que nos propomos a ensinar. Somos obrigados a vasculhar, a buscar, estamos sempre preparados de acordo com as tendências de mercado de acordo com as necessidades das pessoas.
2: Professor Passador, eu estava aqui tentando colocar essas 120 mil pessoas que passaram nos seus treinamentos. Isso dá um maracanã dos bons tempos <risos> lotado, super lotado. Né? Eu acho que hoje... Eu acho que hoje nem vai 120 mil pessoas lá é. no Maracanã. É. Nem o Maracanã vai 120 é. Que loucura. Mas falar em comunicação é, é, além de prazeroso para quem gosta, né? É necessário, como eu falei no começo da, da nossa live. E eu gostaria de começar hoje com a nossa Priscila Freitas de São Paulo. Você também está falando de São Paulo, né, professor? A Priscila Freitas, enquanto a gente aguarda aqui, enquanto eu estou... Colocando na sala aqui a nossa mineirinha que está com problema de conexão. Vai lá, Pri. É,
3: professor, é, a questão da comunicação, a gente sabe que o ser humano, ele, se não se comunicar, ele não tem como expressar aquilo que ele está pensando, sentindo. Comunicação é um meio para isso acontecer. É, quando dentro de uma organização as pessoas elas têm a dificuldade ou elas fazem uma comunicação errada? Exemplificando. Estou numa reunião onde as pessoas buscam e esperam algo de você. Esse algo de você é elevado, mas a comunicação. Então, é, a pessoa vem numa reunião de gestor, uma reunião de diretoria, enfim. Uma reunião que pode ser em qualquer âmbito, em qualquer profissão. E daí, você, existe uma comunicação truncada. Então, no primeiro momento, você entende algo anota, faz aquilo e leva para a pessoa algo já executado. Quando a pessoa volta e fala para você, não, isso não aconteceu, não era isso que eu queria. Como administrar e como melhorar essa comunicação entre aquilo que eu penso, aquilo que eu verbalizo e aquilo que eu espero da outra pessoa?
1: É curioso, Priscila, que a sua, a sua pergunta ela abre assim, um leque de mil possibilidades e, e é muito profunda, muito inteligente, esperta, astuta, adequada para esse contexto a sua pergunta. Por uma razão simples. A comunicação é aquilo que chega do outro lado, não é aquilo que eu falo, não é aquilo que eu estou imaginando que eu estou falando. A comunicação é aquilo que é decodificado, percebido, reconhecido, valorizado, e sentido pela outra pessoa. Mesmo porque muitos problemas no mundo acontecem justamente porque a pessoa diz uma coisa e a outra pessoa entendeu outra. E o curioso é que assim, há várias linguagens numa única comunicação. Se você escuta, eu estou te ouvindo falar agora, por exemplo, estou observando não só a sua voz, o seu tom de voz, a maneira como você expressa as suas emoções, o seu gesto pode não estar congruente com o que você está falando, as palavras que eu posso não compreender de acordo com a sua preocupação em relação ao meu vocabulário, a sua maneira de falar, se é gentil, se é agradável, está num tom agressivo, então, tudo isso pode ser decodificado, entendido, pela pessoa que está do outro lado do fio, no caso, do outro lado da, da, da imagem, da tela, né? que está em São Paulo, mas o brito está lá no sul. E, e, assim, quanta coisa há nesse processo? Poxa vida, você fala com o sotaque. E outra, quando nós existimos pela nossa comunicação corporal, nós mostramos a nossa origem. Por exemplo, as minhas barbinha aqui, meio branca, a tá, pessoa tá, já tem uma ideia da minha idade. Né? Sou de sexo masculino, tenho lá meus... Perto de 60 anos, um pouquinho mais. Então, assim, é uma pessoa que já tem, pela própria fala que eu dito agora há pouco, bastante experiência nesse contexto, sou uma pessoa apaixonada pela vida, pela comunicação. Então, claro, eu estou sendo percebido de acordo com as minhas características e também a percepção, interpretação, decorificação da outra pessoa. Tem gente que fala assim, nossa, esse cara aí já é um velho, então já o jovem talvez já tenha uma certa resistência. Será que eu vou falar a linguagem do jovem? Será que eu não estou usando o um termo adequado? Ou talvez eu use aqui alguns termos em inglês e a pessoa para falar, nossa, que pessoa esnobe, né? que pessoa prepotente falando inglês como se quer mostrar uma certa cultura e um certo conhecimento. Percebe? Então, parece mais simples o processo. Mas porque todos nós nos comunicamos. Todos nós temos uma maneira de expressar as nossas ideias, expressar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Agora, será que, de fato, a outra pessoa entende exatamente aquilo que eu quero dizer? Há uma pergunta muito simples, que nem sempre a gente pode fazer, nem sempre dá para fazer. Mas seria a pergunta talvez ideal para termos a certeza absoluta de que a outra pessoa entendeu exatamente aquilo que nós gostaríamos de, de saber. Se eu perguntar, por exemplo, assim, você entendeu o que eu disse? Se a pessoa disser sim ou não, será que eu tenho certeza de fato que ela entendeu? Não. Porque ela entendeu de acordo com o mapa dela, de acordo com o mundo dela, de acordo com o referencial, de acordo com seus valores, suas crenças, seus conceitos e preconceitos. A pergunta ideal seria assim, o que você entendeu do que eu disse? Ah, eu entendi que você está bravo comigo, eu entendi que você está irritado, eu entendi que você não vai com a minha cara. Puxa, se passou isso na sua visão, na sua percepção, me desculpe. Eu estou com um problema lá em casa, alguma questão, está me incomodando, e de repente passou um pouco dessa irritação na minha voz. Lamento ter passado isso também. Então vamos, por favor, falar de novo. Eu tiro tudo isso que você entendeu. Eu quis dizer assim, simplesmente que você fez um trabalho muito legal e que eu gostaria que você se preocupasse com um pequeno detalhe que você nos preocupou dessa vez, porque senão, da outra vez, nós podemos ter algum problema porque o cliente não entendeu direito. Tudo bem é. agora? Então, por favor, não você... ah, entendi que você não está logo comigo, que foi isso que eu agora entendi, está claro. Percebe? O mundo seria melhor se nós tivéssemos esse poder, de fato, de sermos compreendidos na profundidade daquilo que nós, de fato, estamos querendo transmitir. Infelizmente, não é assim que acontece. Certo? É. tem Bom, um...
3: é Ficou escuro aqui é para a minha tela.
1: Então, tenho, tenho aproveitado. Tem mais um comentário que posso fazer, adicionar em relação a isso, né? Que é? Que assim, uhum. é Porque nós temos várias formas de, de uma linguagem só. Quando eu falei agora há pouco, nós temos muitas linguagens de uma só. Tem a linguagem, por exemplo, da nossa voz, tem a linguagem, por exemplo, dos nossos gestos, tem a linguagem do nosso olhar, tem a linguagem da nossa expressão facial, tem a linguagem da nossa aparência, a maneira como eu me apresento para o mundo, a seio corporal, etc., a maneira como eu me, me arrumo se eu uso algum adorno pessoal, se eu sou um tipo mais moderno, mais tradicional. Então, de qualquer maneira, nós sempre somos interpretados decodificados pelas outras pessoas, além daquilo que está sendo dito pelas palavras, pelas ideias, pelo conjunto e pelas emoções que vazam a partir da voz. Então vejo quantos elementos há que são percebidos numa simples comunicação. A linguagem do corpo, também a parte intelectual. Uhum. Se em função daquilo que eu falo, eu sou uma pessoa que mostra um certo nível de intelectualidade, se sou uma pessoa culta, se sou uma pessoa espiritualizada, que tem lá assim, uma visão um pouco mais preocupada em relação a... Eu já falei agora há pouco, o nosso trabalho é de servir as pessoas, e grandes são as pessoas que prestam serviço às pessoas. Então, já demonstrei um pouquinho a minha preocupação em servir, em estarmos juntos nessa jornada, em fazer alguma coisa em prol do bem comum. Olha, já tem uma informação que as pessoas falam, pô, que legal, nossa, que pessoa tem essa visão de mundo já falei assim, sou apaixonado por comunicação, então já dei algumas informações aqui que vão, poxa, uma pessoa apaixonada, então não vem uma pessoa que estuda, que se prepara, mostra um monte de livro atrás, mas não é o livro, não é a maneira que as pessoas vão me ouvir e perceber se aquilo que eu estou falando tem ou não congruência, né? que esse talvez seja o grande desafio de dos nossos seres humanos, sermos congruentes naquilo que falamos em relação ao que mostramos na prática. Tem sentido para você? Hum.
3: Hum. Total. Total. Ou... <risos>
2: Opa. A nossa mineirinha está nos acompanhando, mas não está conseguindo a conexão. Está né? tentando aqui, daqui a um pouquinho ela chega. Professor Passadori, olha só que assunto sensacional. Nós tivemos hoje novos canais de comunicação. Isso, logicamente, fez incrementar a nossa comunicação verbal. Né? Até pouco tempo atrás, a nossa comunicação era através de cartas, depois, tecnologicamente melhorando, telefone que era só a voz, depois por e-mail, por escrita. E hoje nós temos uma comunicação de canais total, onde a comunicação verbal e não verbal né, fica à nossa disposição para conversarmos com quem a gente quer, no lugar, onde estiver. E, logicamente, a gente nota que algumas pessoas com um pouquinho mais avançado, a idade mais avançada, tem alguma dificuldade. Aparentemente, parece que os jovens têm mais facilidade nesse tipo de uso desses meios. Como é que o senhor está analisando tudo isso, professor? Esses novos meios, novos canais, chegando à comunicação verbal e o uso dessas pelos mais avançados e pelos jovens?
1: A tecnologia chegou para ficar e, obviamente, quanto mais bem preparados estivermos em relação à utilização, mais nós conseguiremos economizar tempo, sermos mais efetivos naquilo que estamos pretendendo fazer. De qualquer maneira, é como uma ferramenta. Lá, pensando no campo, tem chá, da pá, tem na marcenaria, tem o marcelo, martelo, tem o serrote, tem lá a plana, tem lá assim, as ferramentas diversas. Né? Então, é, são novas ferramentas e ferramentas mais atualizadas que nós usamos. Antes tínhamos aqueles carros antigos, lá tínhamos carros de boi, depois carroça, depois agora temos carros que são quase supersônicos. Né? Então, é a evolução da tecnologia uhum. que serve às pessoas e não o contrário. E quanto mais nós estivermos alinhados à tecnologia, mais tendemos a ser a mais assim, efetivos naquilo que fazemos. Penso assim. Então, não é a questão de ter uma tecnologia, Temos sou muito focados agora na mídia digital, que nós não podemos aprender e utilizar a, a, os recursos que estão à nossa disposição hoje. É tendência natural que os jovens, se fossem já ter nascido na era digital, já nasceram lá com o computador do lado. E a mamadeira ficava passando dedinho lá na tela para distrair, né? Uhum. Enquanto os, 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 no nosso tempo, assim, a gente ficava mais fascinado com, com a teta da mãe, né, com o seio da mãe, para gente se amamentar. Hoje, talvez a molecado tenha lá um celularzinho, alguma coisa, para trazer as cores, para se divertir, enquanto ele mama. É curioso, né? Porque, uh, apesar dos jovens terem mais facilidade, mais e mais as pessoas mais adultas, mais assim, experiência de vida também estão voltando e buscando aprendizado em relação à tecnologia, até para se manterem empregáveis até para terem manterem a sua empregabilidade. De qualquer maneira, os jovens têm de ter mais facilidade nesse tipo de situação. Só que, como consequência, eu tenho feito um movimento, eu estudo, tanto que estamos desenvolvendo um trabalho focado para jovens de ensino médio, para entrarmos nas escolas, para que nós possamos oferecer às escolas toda uma formação em relação à comunicação. Porque os jogos cada vez mais estão cada vez menos preparados para falar com comunicação em relação a reuniões, processos seletivos, apresentações, de trabalhos, fazer apresentações. Então, ficam pessoas assim, digitalmente muito bem preparadas, são ágeis, no teclado, tem toda uma facilidade, joguinhos eletrônicos, tudo bem, é uma linguagem. Mas a linguagem prevalece em todas as circunstâncias de relacionamento, de contato e aproximação. E você conversa com as pessoas. É claro que há muito mais pessoas conversando lá e namorando até pela internet, mas nada substitui a relação humana, o olhar, a expressão facial, as sensações que nós temos na relação com as outras pessoas. Fazemos reuniões, muitas delas virtuais, mas do outro lado tem uma pessoa falando, tem uma pessoa se expressando, tem uma pessoa gesticulando. Nós fazemos reuniões, contatos, vendas, negociações, lideranças, palestras, aulas, discursos, discursos tudo flui a partir da comunicação, principalmente verbal. Negociações, vendas, contatos, negocia... enfim, liderança ou até atendimento a clientes são feitos pelo relacionamento humano. É claro que a tecnologia ajuda, mas não substitui a essência, que é o ser humano. O ser humano usa a ferramenta, a tecnologia, para conseguir melhores resultados, mas nada substitui ao nosso lado humano de ser. É assim que acredito e penso. E nada vai substituir, por maior que seja a evolução da tecnologia. Talvez tenhamos com o tempo, aí, quem sabe, algum insight, algum chip que nos coloque na cabeça, para tenhamos todo um processo hipnótico, aí, hipnótico, ou talvez até de, 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 como é que é aqui? de transmissão de pensamento. Uhum. Então, a gente vai se comunicar por telepatia. Né? Eu só penso, pessoa, uhum. não nem dá o um sinal, já, até o próprio pensamento, não precisa nem sinalizar com o corpo, porque a comunicação talvez seja telepática. Pode ser que a gente chegue de evolução, uhum. se é que isso é evolução, né? mas eu penso que é gostoso pegar na mão, sentir, beijar a namorada, sentir o carinho, o afeto, o afago, ouvir a voz da pessoa, a emoção carrega na voz. Eu penso que nada vai substituir a emoção e o efeito impacto que isso gera. Tanto que é, o tema do, do nosso encontro de hoje foi comunicação e estado de arte. Porque, entendo que comunicação, uhum. no sentido mais profundo, ela provoca tantas emoções, ou quase as emoções muito parecidas com a expressão artística. Entendo. Em vista que falar em público, comunicação, é um dos principais, se não o principal problema das organizações. As empresas não sobem, não crescem, por problemas de nichos, problemas de jogos de poder, problemas de manutenção, problemas de relacionamento, problemas de simpatia, antipatia, apatia, ou seja, de, de, de não aceitação das outras pessoas... Problemas de não gostei, que é pessoa arrogante. Às vezes a pessoa não é arrogante, ela tem um jeito de ser, que aprendeu sempre assim. Ela é uma pessoa bondosa, mas a pessoa acha que ela é arrogante, as pessoas são muito passivas, são boazinhas demais, excessivamente, muito protegidas na vida. Então, carregam certos vícios que são é percebidos, já criando um preconceito nas outras pessoas. Então, quantas pessoas nos ensinaram isso? Então, o que eu comecei a pesquisar? As nossas escolas, o que elas preparam? literatura, português, gramática, etc., mas há muitas escolas que fazem teatro, ajudam na criança, mas não tem nada específico focado para a comunicação verbal. Tem redação português para a pessoa organizar as ideias, para passar no Enem, para ter uma boa, uma boa nota lá no processo aí de, 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 de vestibular. Mas, para enfrentar a timidez, aquela tremedeira, aquela gagueira, aquela sudorese, aquela dor de barriga, aquela vontade de sair correndo, às vezes não dá tempo, ou seja, então problemas sérios. Como é que eu lido com autocontrole, com a necessidade de, de saber que eu não posso depender tanto das outras pessoas para poder me mostrar com tranquilidade, com segurança, diante das situações diversas? E se, Na hora que eu aprendo a lidar com isso, na hora que eu aprendo a organizar as minhas ideias, na hora que eu aprendo a trabalhar melhor a minha voz, aprimorar a minha dicção, a pronúncia clara, correta, de todos os sons, de todas as sílabas, e todas as palavras, na hora que eu consigo expressar as emoções na minha fala, eu consigo aumentar, consigo aumentar o meu poder de influenciar, de persuadir, de convencer, de estimular, de seduzir, enfim, qualquer que seja o estímulo que eu vou gerar nas pessoas. Aí voltando ao que você falou com muita propriedade, a comunicação é a base de tudo. Aliás, Priscila falou isso no começo. Sem a comunicação, nós não existimos. a comunicação não é só por aprendizado. A comunicação tem a ver com a nossa existência. Nós existimos por causa da nossa comunicação. Todo o processo de civilização, ao longo dos séculos e milênios da humanidade, eles aconteceram justamente em função de trocas de informações e aprendizados que eram retratados antigamente em pinturas rupestres, depois em termos de gestos, depois surgiu a linguagem, depois foi compartilhado de geração em geração, até os nossos dias. E agora, com o advento de chat, chat GPT e outras linhas também, no processo sempre evolutivo. Mas por trás está a comunicação e o entendimento humano. Se você mostra quem você uhum. é, como você fala, você é conhecido, percebido pela pessoa que você é, ele só mostra parte da sua habilidade de comunicação. Opa. Muito bom, professor. É focado, agora sim, preparado para jogos de ensino médio Então a ideia é que sim, é vendemos, oferecemos para as escolas, que vão, obviamente, adquirir a nossa metodologia, desenvolvemos através de uma metodologia própria, a escola vai adquirir os pais vão dar de pagar, um valor irrisório, um valor pequeno, não um valor alto, mas lá, ah, o pai vai pagar por ano tá vendo, uhum. 300, 500, 600 reais por ano, para o aluno ter todo um trabalho devidamente preparado, categorizado, especializado. Espero que tenha gostado, ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá!
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Radical, Se ligue. Comunicação executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã